0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем наш вечерний эфир. Вечернее развлекательное разговорное шоу. Осталось только самая малость запустить счетчик и начать. Не тот... Товарищи, товарищу, товарищ, кто при товарищах, товарищу, товарищ, а тот, товарищи, товарищу, товарищ, кто без товарищей, товарищу, товарищ. Ах. Надеюсь, все собрались, кто мог и кто хотел, и кто не мог и кто не хотел, и мы начнем сразу же с стремообразующего со стрима, образующей простыней текста под названием «Я НПС». Так, «Я НПС» задается вопросом наш дорогой донатор по имени среднестатистический Андрей. Мне 30 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни, в 68 считаю, что посередине. «Живу в провинции, учился в школе по-среднему, далеко не отличник, но и не заядлый троечник, потом пошел в местный же университет, с первого раза не закончил, закончился второго, учился опять же среднее, закончил без красного, устроился на работу в этом же университете, женился в 20, развелся в 26, повторный брак в 30, первый ребенок первого брака, еще один от второго». Жена такой же NPC, квартира в ипотеку, в любом деле, за которое не возьмусь, все тоже звезд с неба не хватаю. Спорт, музыка, фотографирование, танцы. Быстро схватываю основы, чтобы начинать слыть любителям, но профессионализм не дается. У родителей я второй по счету ребенок, родители тоже в разводе. Зовут Андрей, одно из самых распространенных имен в России, фамилия одна из топ-пяти самых распространенных, хоть в Википедию вставляй мою жизнь в раздел «Среднестатистический человек». Такое ощущение, что с рождения меня на это программировали. И вроде я осознаю, что быть среднестатистическим человеком не так уж и плохо, но хочется хоть как-то влиять на этот мир, а не быть цифрой в статистике. Но при любой попытке вырваться из этого круга нарываешься на невидимую стену. Пытался переехать, даже нашел работу в новом городе. Жена сказала «Да ну», и не бросишь же ее здесь с ребенком. Смена работы – то же самое. Получаешь первичное добро, а когда идешь уже устраиваться, говорят, мы подумаем и дадим вам знать. Единственное, где удалось вырваться – работа. Из 10 лет, работы никейщиком, путем огромных анальных напряжений, удалось-таки стать сперва руководителем группы, а потом руководителем отдела. Но даже так, на рынке я все тот же середнячок. Каждый год прохожу собеседование в новые фирмы. Это норма или это повод задуматься? Или все вокруг матрица? Или я прибедняюсь и зажрался? Что делать и кто виноват? Ну, да, сначала самое банальное, это похоже на какой то что-то вроде кризис среднего возраста. Ну, поскольку тебе 30 лет, похоже на э, кризис 30 лет. В точности такой же кризис э, реализации. Но, опять-таки, я небольшой любитель э, маневрировать такими понятиями, потому что... Ну, кризисы можно привязать к любому времени, в любой момент жизни можно испытывать э, э, это кризис самореализации. И не обязательно в 30, можно и в 20, 25, 16, 45, пять да хоть всю жизнь, как ваш покорный слуга. Я бы хотел добавить, и мы с вами тоже, среднестатистические э, товарищи NPC. И я, и здесь присутствующий, чтобы они там о себе не возомнили, мы все равно все являемся по большей части объективно, как это среднестатистическими людьми, как это со стандартной пищевой корзиной, грубо говоря. Другое дело, что на самом-то деле, если говорить чисто философски, из этого замкнутого круга не выбраться. Матрица тут ни при чем, мы не будем вдаваться вот в эти дурацкие фантастические теории, потому что мы вчера посвятили им разговоры. Смотри, какое дело. Что значит вырваться из этого порочного круга? Что значит из себя что-то представлять и влиять? Во-первых, что такое среднестатистический человек с точки зрения наблюдателя, с точки зрения человека, который тебя не знает? Ты просто неизвестный человек. Но... Как бы каким бы образом ты не выделился, ты все равно для какой-то части населения будешь среднестатистическим человеком, то есть не представляющим никакого интереса э -э, персонажем, о котором никто ничего не знает, даже имени. И поэтому, я сейчас объясню, поэтому я бы прежде всего предлагал бы тебе э влиять на мир, как ты говоришь, каким-то удобным, и приятным для тебя образом. То есть реализовался в том, что конкретно тебе интересно. И я приведу пример, почему твой, какой бы он ни был, нишевый интерес, он равен влиятельности в абсолютно любой области. Грубо говоря, ты начинаешь накапливать марки и становишься, ну, лучшим, я не знаю, самым, и богатым нумизматом у себя на деревне или у себя в небольшом городе например да это скажешь но ну я же остаюсь среднестатистическим человеком которого никто не знает а ни в какой области никто не является движите двигателем человеческих масс абсолютно на весь земной шар то есть грубо говоря звезда индийского кино для нас, если ты не, не интересуешься индийским кино, является среднестатистическим человеком, который не оказал никакого влияния на мир. Понимаете, нам абсолютно насрано на звезд индийского кино. Грубо говоря, если ты видишь звезду индийского кино где-нибудь в аэропорту э Москвы, ты не подойдешь к нему сфоткаться, потому что, а, ты его не знаешь. А во-вторых, даже если тебе скажут, что это звенда, звезда индийского кино, ты не сделаешь с ним фотку, потому что, выложив ее в Инстаграм, ты не получишь кучу лайков, ты не получишь зависть одноклассников за то, что ты с ним сфоткался. Поэтому он среднестатистическая единица. Понимаешь? И э, нельзя выбрать такую профессию, чтобы абсолютно для всех в мире э, являться каким-то необычным человеком. Грубо говоря, вот нам вчера задавала вопрос э, одна из подписчиц и говорила, что вот у нее есть шестилетний брат, который ориентируется на Влада-бумагу. А ты не знаешь, что такое Влад-бумага, понимаешь? То есть для меня, например, 42-летнего, и для моих ближайших Влад-бумага никто. То есть мы не подойдем, не будем с ним фоткаться, не потому что я считаю его хуже или что-то, я вообще что не знаю, кто он, А зачем и почему, и что движет такими людьми. И э, в обратную сторону, если есть какой-то хороший кардиохирург, зарабатывающий деньги и вроде бы спасающий жизни, если ты не сталкиваешься с проблемами, сердца, и у тебя нет родственников, которых бы спас этот кардиохирург, ты в рот не ебешь, кто такой этот кардиохирург. И проезжая по улице на своей машине, он для тебя становится среднестатистической единицей, которого ты не знаешь, который ничего из себя не представляет. То есть каждый просто в меру своих возможностей и интересов влияет на какую-то сферу. Кардиохирург спас там за свою жизнь 300 человек. Влад Бумага развлек 3 миллиона шестилеток, звезда индийского кино, возможно, известен миллиарду целому в мире, но зато всем остальным 7 миллиардам он может быть даже в лицо неизвестен, не уж, уж не говоря о его звездном статусе. Поэтому какая разница быть звездой индийского кино с миллиардом зрителей и все равно зайти в кафе в Праге, где тебе официант скажет, пошел нахуй, отсюда мы тебе столик не дадим. Как, никакая ты не звезда, я в рот тебе ебал, нихуя тебя не знаю. И точности также быть обладателем 6500 МР в Доте. Uh, все равно найдутся какие-то люди, которые скажут, нихуя себе 6,5 тысяч в Доте, вот это ты, блядь, надрот, вот это, блядь, я тебе завидую, вот это я хочу занять твое место, вот это я хотел бы быть таким, как ты. Uh, различается только в масштабах. То есть, если собрать по всему миру человек, который играет в Доте и ценит, они, наверное, даже оценят твои достижения в какой-то компьютерной игре. И, возможно, этих людей будет немало. Но в среднем в городе да, найдется 2-3 человека, которые оценят твое достижение. Как и два-три человека найдутся, которые оценят твои достижения в индийском кино, если ты являешься звездой индийского кино. Я сейчас не говорю про то, что нужно обязательно ориентироваться на интерес людей, но а какие другие критерии есть еще у того, что ты влиятельная личность, что ты оставляешь след в истории, что ты как-то меняешь мир вокруг себя. Поэтому ты просто выбираешь занятия, которые тебе интересно, и как целеустремленный человек, как ставящий перед собой цель и достигающий этих целей, ты должен просто ну, стараться заниматься любимым делом качественно. Вот. Проблема твоя заключается в том, что ты дальше не шел в фотографировании, да, там, в танцах или еще в чем-то, что ты забрасывал, что ты недостаточно целеустремлен, а не в том, что ты NPC. То есть оставаясь в этом же статусе, но при этом, добившись чего-то в очень э, узком хобби, э, ты при этом будешь ну, на самом-то деле, объективно, ничем не хуже любого известного человека в, любом, в любой отрасли, в любом направлении. Я так думаю, понимаете? Вот. Эм... ну Можно стараться. Я не говорю, что, например, я что-то добился, потому что я тоже думал, что такой вот, блядь, я известный был собеседник а на самом-то деле даже в моем городе, хотя почему я говорю «даже», да, в моем городе есть масса людей, занимающихся интернетом в Ютубе, да, которые известнее, популярнее меня в мире, в стране, в русскоязычном пространстве или в бывших странах СНГ. Вот. Поэтому э, не вижу в этом ничего плохого и не вижу, э, что, то есть, не могу тебе сказать, что у тебя было бы другое ощущение, занимаясь этим каким бы то ни было делом. Конечно, наверное, люди, которых знают миллионы, они, наверное, себя не чувствуют NPC, они, наверное, чувствуют себя героями. Но по факту они таковыми являются не больше, чем любой другой человек. Вот, естественно, если тебя знают миллион, если ты идешь по улице, тебя узнают, берут у тебя автографы, ты чувствуешь себя вот в плане реализации чуть получше, чем они. Но по сути, да, человек, хорошо занимающийся блогингом или хорошо поющий песни ртом, он ничем не лучше с точки зрения цивилизации, чем ну, любой ученый, там в узкой специализации, который что-то делает, например, да, или который добился. В, не знаю в производстве табурета какого-нибудь фантастического мастерства. Просто твоего имени никто не знает, но на мир ты влияешь точности так же. То есть тебе нужно найти себе какую-то цель и не обязательно становиться в этой цели известным и популярным. Нужно просто очень хорошо делать свое дело. И очень хорошо делая свое дело, ты должен понимать, что если знающий человек или пользователь того, что ты производишь, будет рад и ну, словит кайф от того, что пользуется твоим продуктом, значит, ты реализован полностью. То есть твоя проблема, как мне кажется, стоит только в том, что ты не доводишь дело до конца. Ну То есть не становишься хотя бы полупрофессионалом в каком-то деле. Вот и все. Во всем остальном мы все среднестатистические единицы. Говорю, если мы берем средним по померу, то любой из нас среднестатистическая единица. Да, мы здесь знаем Джонни Деппа, но есть места, в которых Джонни Деппа не знают. Вот. И оказавшись на улице, э, и спросив там, например, какого-нибудь прохожего, Кого мы спасем? Вот этого Галапузова грязного ребенка или Джонни Деппа? А, любой скажет, там, Галапузова ребенка. Хотя этот Галапузовый ребенок может вырасти в какого нибудь Ганнибала Лектора. Просто потому, что он не знает, кто такой Джонни Депп. Он может точности также выбрать Джонни Деппа против, как я уже сказал, кардиохирурга или человека, занимающегося лечением рака, изобретением лекарства от СПИДа, который гораздо больше сделал. Ну, если там, я не знаю, в каких-то там других критериях, другими счетчиками. Считать, сделал больше для человечества. Но в целом, я просто все так и с разных сторон свожу к тому, что мы все NPC. Но в разных играх мы являемся главными персонажами. Понимаешь? Но твоя игра, по твоему мнению, достаточно скучна. Понимаешь? Но в игре Геральт ты вонючий эм, повар. Но ты просто не можешь понять, что если ты устроишь вокруг себя игру, вот как они там называются, как веселый повар, то ты в этом веселом поваре будешь главным героем. Если эта игра веселый повар, то ты здесь главный герой. А Геральт, заходящий к тебе в таверну, он будет просто подходить, брать тарелочку и уходить. И больше никогда в этой игре не появляться. В твоей игре он будет NPC. И чтобы твоя жизнь не выглядела как NPC, тебе нужно почувствовать себя главным героем. Вот и все. В игре э, э, про телезвезд Джонни Депп является главным героем. В игре, где надо вот в VR-очках делать какие-то кардиооперации, э, хирург является главным героем. Э, в игре э, гоночки э, главным героем является э, Михаил Шумахер. Или еще что-то в этом роде. Понимаете? но ну, Это я, конечно, называю известные личности. А не обязательно становиться известными личностями. То есть Uh, нужно просто делать хорошо свою работу. Uh, героем Формулы-1 будет Михаил Шумахер, а героем Need for Speed будет какой-то просто нол-нейм, no хорошо гоняющий на тазе. И, опять не на тасе, а быстро гоняющий на каких-то тачках. А героем Именно дрифтовой игры про гоночки будет не Шумахер, потому что он не умеет дрифтовать, не любой другой гонщик из любой другой части Need for Speed или Cars, а будет именно тот, который охуительно дрестит на Жигулях. Понимаешь, о чем я? Вот, Поэтому э, в среднем это открытый, огромный, пустой мир, в котором каждый сам для себя находит активность. Это очень такая вот сложная игра, но ты смотришь, что вокруг тебя ходят Джонни Депп, Геральты, да, условные, какие-то еще люди, и, ты, и тебе кажется, что вот ты вот им все время раздаешь какие-то задания, да, что это над тобой знач, значок восклицательный висит или вопросик, и они к тебе подходят, и ты вот тут ему дал пирожки, он купил один раз к тебе зашел. Тут ты постоял у него на концерте в массовке. Он там очки какие-то получил, очивки 800 тысяч пришло на мой концерт. И ты чувствуешь себя NPC. Просто ты не понимаешь, что э, в твоей игре ты главный герой. В твоей интересной игре. Интересной для тебя. Э, Михаил Шумахер в симуляторе... Козы никто, понимаете, вот этот есть эта игра про козла, помните, который ходит там что-то и бегает. Вы понимаете, что все, все люди для симулятора козла – NPC? Абсолютно все. Для Михаила Шумахера все м, эти пешеброды, педестрианы так называемые, они все NPC. А для э, Call of Duty – Джонни Депп – NPC, например. Вот и все. Я так думаю. Ну, короче, э -э нужно видеть, э -э в какой игре ты главный герой. Даже, возможно, что и выбирать не надо. И, возможно, что выбор ты для себя давно сделал, но тебе все-таки 30 лет. И тебе какие-то занятия нравятся. Но ты в свою игру очень плохо играешь, блядь. Ты играешь на легком уровне и топчешься на первом-втором уровне. Ты не вышел из первой локации. В своей игре. Но ты нихуя, блядь, не играешь в свою игру. Она есть, в которой ты главный герой, а все остальные NPC. Но ты в нее нихуя не играешь. Понимаешь, ты должен быть... Эм, э, в геоцентрической, э, в геоцентрической э, системе мира ты должен быть Землей. Понимаешь? Все ты взял, что все вращается вокруг Солнца. Может быть это вся Вселенная вращается вокруг Земли по очень-очень сложным траекториям. Я так думаю, мне так кажется. Такие вот дела. Пам-пам. Следующий у нас опять э, простыня текста. Жопная дырка с нугой и арахисом. Вместе 24 на 7 называется она. Да ты заебал меня, сука, блять, прыгает все, как залупа конская. Вместе 24 на 7. На последнем стриме затронули тему про нахождение с женой 24 на 7 вместе и норма ли это. Так вот, я хочу рассказать про подводные камни этого. Мы с женой живем вместе почти 10 лет. Имеем общих друзей, работаем вместе, проводим все свободное время вместе и кайфуем от этого. Никогда не ссорились, не повышали голос друг на друга. Вернее, я так думал. От всего этого развивается сильная эмоциональная зависимость. У некоторых людей, как я, например, у меня э, выражалась э, в том, что у меня портилось настроение от того, что у нее плохое настроение, и тяжелее приободрить, когда ты тоже расстроен. И в том, что если один из вас э, идет проводить время с другими людьми, коллеги, разнополые друзья и прочая петушня, то второй может моделировать надуманные причины, типа, а почему он, она не взял меня, взяла меня с собой. Но и самое плохое, что может случиться, это если один из вас уйдет от второго, то второму будет гораздо тяжелее, чем если бы он работал над этим, и может получиться, как у меня, когда ушла жена после ссоры. Основной причины у которой нет. Все они накопились на протяжении многих лет, проведенных вместе 24 на 7. Ну и Роскомнадзор с последующим переездом по работе добавил сложностей. И я не очень понял, что значит Роскомнадзор с последующим переездом. Что имелось в виду под Роскомнадзором? Ну ладно. Я не замечал проблем и ебашил в компуктер. А она не говорила о том, что несчастлива и зарылась в работу. При ссоре меня очень сильно задели слова о том, что она допустила мысль, что мы можем разойтись. Я впервые в жизни не проконтролировал свои эмоции, разрыдался, не смог проконтролировать свои слова, и теперь оказался в чужой квартире с огромными тараканами, в чужой стране, совершенно один, имея удовольствие видеть ее каждый день на работе, без возможности подойти и объясниться. Теперь безуспешно борюсь с желанием написать ей, разговариваю с психологом, был хейтером, но от отчаяния обратился и очень себе благодарен. И борюсь с одиночеством. Такая вот хуйня. Резюмируя, хотел бы посоветовать разговаривать и слушать своих партнеров. Ну, разговаривать и слушать своих партнеров, это, конечно, хорошо. В любом случае, даже если у вас все хорошо или плохо, не, не имеет значения. Это всегда пойдет на пользу. Дипломатия вместо штыков, это, конечно, всегда зашибись. А Насчет того, что у всего есть подводные камни, понимаешь, это... Ну, как тебе сказать? Да у всего есть подводные камни. И у обратной стороны медали тоже есть подводные камни, когда не 24 на 7. Да, сложнее и сложнее удержать, ну, то есть выдержать вот это вот э, такое расстояние, при котором вы не даюбываете друг друга, находясь друг другом 24 на 7, заводя один аккаунт ВКонтакте и ходя по дому за ручку. Э, и при этом не отдаляясь друг от друга, чтобы там не жить в разных квартирах, не уезжать в командировку на 4 месяца и все остальное. Вот. А, полагаю, здесь специально... Понятно, понятно, да. Понял, понял. А Я сначала не вкурил. Все понял? Иван Элоун говорит, что Роскомнадзор – специальная операция. Понял? Так вот, спасибо, дорогой друг, что описал нам сложности жизни 24 на 7, но вообще, в принципе, как и в прошлом стриме звучало, человек, который спрашивал, он тоже говорил, что он 24 на 7 и сомневается в том, что это здоровые отношения и ничем ли они не грозят. Я не говорил, что это хорошо, я сказал, что это может быть и что это бывает, когда люди 24 на 7, как об этом говорила Вероника Степанова, хотя, может быть, она пиздит, кто его знает. Это даже со стороны выглядит как крайне специфическое поведение. То есть, я ни в коем случае не осуждаю, да, но это явно не настолько распространенное явление, как ну, не знаю, любое другое, как любые другие отношения. А 24 на 7 – это не нужно никому. Это ну, за исключением специальных случаев, когда вот люди действительно сосредоточены друг на друге, получают удовольствие, и больше им никто не нужен. И действительно они, может быть, счастливы, может быть, счастливы больше кого-то. И да, у этого есть свои подводные камни, но это, понимаешь, ты так говоришь, как будто мы сказали, что это абсолютное добро. Нет, это не абсолютное добро, как и любые другие отношения. Как не абсолютное добро отсутствие отношений, как не абсолютное добро наличие отношений, как не абсолютное добро такие отношения, другие отношения, ничто не является абсолютным добром. И у всего и есть подводные камни. Ты озвучил конкретные подводные камни конкретно этой ситуации. Спасибо. Но я думаю, что они лежали на поверхности, как и написал нам донатор. Действительно, при разрыве отношений ты теряешь единственного человека, с которым общался большую часть времени. В лучшем случае, большую, а в худшем случае, все время. То есть, у тебя... Ну, грубо говоря, общая компания, да, и, ты, и у тебя наступает большая пустота в жизни. Если человек занимал очень большую часть твоей жизни, вот хотя бы там по хронометражу, грубо, и объем жилья, в котором ты живешь, то, конечно, как только он уйдет, ты сразу почувствуешь пустоту, тишину и недонаполненность твоего стакана. Вот. С другой стороны, с одной стороны, плохо, что все зависит от одного человека. С другой стороны, тебе необходимо и достаточно одного человека. То есть не надо поддерживать большое количество социальных связей. Да, с одной стороны, мы знаем, что все рано или поздно заканчивается, в том числе хотя бы смертью. Да? То есть даже если бы вы прожили долгую и счастливую жизнь, все равно один из вас рано или поздно бы умер раньше, чем другой. И второй, э, в очень, на, на очень поздних сроках жизни, в старости, гораздо сложнее и тяжелее перенес бы э, уход человека, с которым он проводил 86% своего времени. Правильно? Вот, То есть, это любые отношения, все что угодно, рано или поздно закончится смертью. Так что, в любом случае, кто-нибудь из вас бы с этим столкнулся. Но, как я уже сказал, в обратном случае нужно поддерживать больше социальных связей, чтобы наполнять себя. Нужно придумывать какие-то развлечения. Гораздо больше развлечений, чем просто сосредоточенность на одном человеке и там, повторение за ним. Есть у этого свои плюсы, есть у этого свои минусы. Когда ты говоришь, что ты очень драматично там, воспринял ее слова о том, что она допустила мысль о расставании, это можно было так воспринять и без отношений 24 на 7. И без этого можно было э, тоже разрыдаться и тоже впасть в депрессию там и словить стресс. И не под, э, посвящая друг другу э, 24 на 7 время, э, любое расставание все равно. Говорят, что расставание это как смерть. Ну, то есть ты переживаешь практически так же, как если бы твой партнер умер. Вот, так что... Нельзя сказать, что при других отношениях было бы по-другому. Ты так говоришь, как будто бы люди, которые э, не проводили э, и не... Э, ну целиком и полностью не фокусировали свое внимание на одном человеке, они как будто расстаются, заебись как весело, им легко и хорошо, а ты один чувствуешь одиночество. Нет, при любом разрыве отношений ты чувствуешь одиночество. Даже если ты провел в отношениях месяц, ты чувствуешь одиночество. Даже если у вас отношения были на расстоянии, ты чувствуешь одиночество. Ты, даже если у вас отношения были, каждый живет в своей квартире, вы иногда поебываетесь. Как только вы расстаетесь, ты чувствуешь одиночество. Это норма. Это не минус конкретно отношений 24 на 7. Это просто, это просто факт. Все страдают от закончившихся отношений. Это вот. А насчет того, что нельзя приободрить, мне кажется, это такое: знаешь. В основном человек все равно выходит из обычного грустняшки сам. Приободрение, оно в каком-то, конечно, плане действует, но приободриться можно и чтением хорошей книги, просмотром фильма, прогулкой по любимому городу. Я этого не понимаю, но люди как-то понимают. там Поездкой на природу, поездкой к родственникам. Я не думаю, что если вы проводили друг с другом очень много времени, и вдруг один из вас загрустил, второй тоже загрустил, что второй мог бы сильно там как-то... Понимаешь, он уже как данность воспринимается. Как поддержка – это когда поддерживает какой-то вот человек, который раньше не поддерживал. А если вы и так друг друга поддерживали, то есть ты обычный атрибут в квартире, и вот ему стало грустно по какой-то причине, да? но вдруг холодильник его не начнет радовать, потому что холодильник всегда в этой комнате был. Поэтому эта проблема не этих отношений, проблема, ну, в смысле, что ты не можешь приободрить из-за того, что сам грустный. Ты бы и не смог приободрить. Ну, то есть в пределах допустимого там на 20%. А то, что тебя окружает, если нет никакого изменения, и это привело тебя в грусть, то оно тебя вдруг не начнет радовать. Я так думаю, мне так кажется. А что все замолчали? Отвалился стрим? Или вам неинтересно? Или еще что-то в этом роде? Я не очень понимаю. Мне непонятно. Так, идем дальше. Мы NPC просто, да, зашлушались, как дед в Покровских воротах. Играй, Яшенька, играй. Вот нам пишет тут э, ток, -ток, ток 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 опять пиздо страдания. Акуазм пишет, сейчас слушать об этом, когда уходит твой самый родной человек и предлагает остаться друзьями, когда вы с ним проводили 99% времени. Три с половиной года отношений впустую. Нет никаких впустую. Я уже миллиард раз об этом говорил. Почему впустую-то? Почему впустую? Я, я вообще вот это триллион раз, триллион я приводил метафор. И сейчас, вот, как говорят в отношениях Юлика с Дашей: шесть лет впустую. Да не, не были шесть лет впустую! Вплоть до ну, начала разрыва Это были отношения, от которых Все получали удовольствие До того, как начался ваш разрыв уазам, Вы получали удовольствие от этих отношений И жили Вы что, блядь, рассчитываете, что отношения а, Будут до конца а, прекрасными Ну, в смысле, до конца ваших дней Что все отношения до конца ваших дней Это ничего плохого Я просто, вы должны понимать Что нельзя Что-то закончившееся Оценивать по концовке Понимаешь, ты покупаешь автомобиль, я вот опять этот пример с автомобилями, ты покупаешь автомобиль, пользуешься им 20 лет, а через 20 лет он у тебя сгнил, проржавел, мотор развалился, автомобиль сломался, и ты такой стоишь, блядь, и на Яндекс.Маркете пишешь, ну что ты говно был, Volkswagen, блядь, 20 лет зазря, 20 лет за зря. ты на нем 20 лет ездил, получал удовольствие, он приносил тебе пользу, ну и Рано или поздно он развалился и сломался. Но 18 лет ты прекрасно ездил на этом автомобиле. Ты чё, петух, надо оценивать потому сколько ты получил от этого удовольствия, пользы и всего остального. Вы же понимаете, что никто не говорит, автомобиль говно, потому что я на нем 20 лет проездил. Блядь. И вот он сломался, ну поэтому блядь, зря я его купил. Нет. Он прослужил тебе верой и правдой. И твои отношения три года прослужили тебе верой и правдой. Они приносили тебе удовольствие, ты в них был счастлив эти три с половиной года. Что значит впустую? Ну а без них бы ты просто сосал хуи и дрочил, блядь. Я понять не могу. В чем прикол? Или ты думаешь, что ты нашел бы другую, и с ней были бы у тебя отношения э, до конца твоей жизни? А что если не дошло, если бы они были 25 лет, то тогда не зря было бы? Тогда было бы не зря, а через 25 лет она бы умерла от рака. Ну, условно, никому не желаю. Но вот она умерла от рака. А тебе еще жить 25 лет. Ты такой, вот сука, блядь, мразь, блядь, сдохла. 25 лет коту под хвост, блядь, знал бы. В самом начале бы я ей сказал, а ну пиздуй нахуй, блядь. Я рассчитывал, что проживу с тобой долгую 75-летнюю жизнь. А ты, мразь, через 25 лет в боли и муках сдохнешь от рака. И кинешь меня на этой поганой земле. Ну ты, мразь. Пиздец просто. 25 лет коту под хвост. Ты прямо на смертном адре она будет. Это были прекрасные 25 лет моей жизни. Я так рада, что с тобой провел. А ты такой стоишь на ней смотришь. Заткнись, блядь, чмо. 25 лет коту под хвост. Блядь, надо было тогда Таньку выбирать. Знал бы, что ты сдохнешь, блядь, а мне потом еще 30 лет жить. А с ней бы я, блядь, может, 55 лет прошел. Видишь, какой-то бред. Три с половиной года у тебя были прекрасные отношения. Ну, в смысле, они закончились, да. По концовке нельзя судить, блядь. Нет, по концовке можно судить фильм, там еще куда-то что. Вот, это какой-то, ну, я просто не понимаю. Ну, вы согласны со мной, ребят, что это какой-то бред? Все, что длится продолжительное время, оно приносит тебе удовольствие. Ну, я имею в виду удовольствие, пользу какую-то, да, профит какой-то приносит. От того, что оно закончилось, все время, пока оно э, приносило тебе пользу, доставляло удовольствие и делало тебя счастливым, не может считаться зазря. Нет, наверное, ты получается прав, просто финал очень грустный. Ну и что, что у всего финал грустный, финал он всегда грустный. Понимаешь, финал только в кино может быть там веселый. И то, потому что финал в кино – это не финал истории. Финал кино – это начало чего-то там хорошего, когда побеждают хорошие. А так ты купил машину, финал машины – это свалка. Финал, финал машины – это, это прекрасная была машина. Ты снимал на ней телок, ты возил на ней картошку, рассаду. Ты ездил на работу в холодные времена. На жопе ровно тебе было тепло. И все, а потом грустный финал у автомобиля – это свалка. Да, ну автомобиль не вечность живет. И грустный финал твоей жизни будет смерть. И любой из тех, кого ты выберешь, грустный финал будет смерть. Может, после тебя, может, до тебя. Всегда грустный финал будет, да, вот так, так оно получается. По грустному финалу, а грустный финал – это окончание, да? Нельзя судить о том, что что-то было плохо. Прожил ты 200 лет, простоял замок, а потом... Э, о, как это... Зря мы его строили, блядь. Через 200 лет прошло землетрясение, и замок рухнул. Подошли к этому замку. Нахуй мы его строили, блядь. А то, что люди полную жизнь в этом замке прожили, закончили, нарожали детей, внуков, умерли, даже не знали, что со замком что случится. Ну, через 200 лет он же, он же разрушился. Ну, значит, все было зря. Значит, и Колизей строили зря. Он же сейчас разрушен, правильно? Нахуй строили, блядь. Две тысячи лет коту под хвост. Пиздец. Титаник тоже зря построили. Самолеты все зря строят. Они же, блядь, рано или поздно на свалку пойдут. Нахуй строить, ребята? Ж на свалку пойдет. В принципе, зачем есть, если ты это все высрешь? Ну? Зачем ты готовишь еду? Вот ты готовишь, блядь, вкусное. Нахуя все равно в говно превратишь? Грустный финал твоей еды. Вот смотри. Фу, гра, блядь. Грустный финал блядь, говно превратится. Пельмени жареные. У них тоже идет грустный финал. Они превратятся в говно. Все, что ты ешь, превращается в говно. Представляешь, какой ты отвратительный человек. Все, что ты ешь, превращается в говно. Зачем ты это готовишь? Зачем ты это вкусное ешь? Ведь потом это будет говном. Какой в этом смысл? Непонятно. Типичная фраза после развода я потратил на него лучшие годы своей жизни. Да-да-да-да-да, вот я про Они были лучшими, потому что вы были вместе. То есть все эти годы жизни он тебя радовал, но потом это все закончилось. Печально, грустно, может быть, закончилось предательство, может быть, не предательство, может, просто там чувство... А может быть, смертью. А может быть, смертью закончилось. Зачем мыться, все равно грязным будешь. Ну, нахуй заводить отношения, они же все равно когда-то закончатся. Так и не заводите, блядь. Все равно помрешь же в конце. Просто я хз, что теперь делать? Оставаться в СПБ без никого, и снимать комнату и пытаться через какое-то время с ней снова что-то строить или езжать к себе в родной город и жить в своей квартире. Лечить свою голову. Лечить свою голову в Питере и продолжать жить в Питере. Нахуй ехать в какую-то, блядь, деревню в родной город. Питер отличный город, если ты уже в него приехал, снимай квартиру, вставай на ноги и все. Сосредоточься на работе, полностью займи свои мысли работой и становлением на ноги и все. А так далеко не все живут э, вместе счастливо, терпят и становятся счастливыми, расставшись. Э, это да, но мы это вообще не касаемся темы. То есть это огромный пласт еще. Но это что касается отношений. Я говорю вообще про, про все в принципе. И говорю, что никто, никто так не относится к своим покупкам, правильно? К покупкам никто так не относится. К, к вещам. Никто не ноет из-за того, что вещь сломалась через какие-то 3,5 года, что все было зря, блядь. Ну, кроме, блядь, пользователей Яндекса, которые, блядь, читаешь, такой, купил холодильник, блядь, Индезит, ёбное говно. Он 15 лет прослужил, и у него, значит, блядь, там протекал антифриз, пришлось потратить полторы тысячи на ремонт. Вот то ли дело у моего деда Грюндик был, он 30 лет простоял, а это, блядь, говно наводил, ебанное, всего 15 лет, а потом за полторы тысячи ремонт и э -э, залив нового антифриза. Ну, Но куда это не шло? Производители Индезит пидорасы и хуесосы, срал им в рот. Им, матерям. Как сказал Владимир Яковлева, экс-глава коммерсанта, который сейчас, Яковлев, по понедельникам, жизнь портится просто от времени, от того, что мы ее живем. Ха -ха -ха. Вот. Биолог морских тварей, 50 рублей сейчас пишет. Привет, Костя, сегодня вечером отправил тебе простыню текста под названием «Помоги, Костя». Как-то так. Не пришла, что ли? Биолог морских тварей. Ты обрати внимание. Вот сюда. Вот же у вас есть все для того, чтобы проверить, пришел у вас донат или нет. Можете отмотать по стриму вначале, посмотреть, как двигались они. На какой донат я сейчас отвечаю, с чего началось там, например. Вот смотри. На вопрос отвечаю. Не я. Я вообще не буду отвечать на твой вопрос. Пришла простыня или нет. Я сейчас отвечал. Вот смотри. Вот на этот донат. Вот на этот донат я сейчас отвечал. Смотри еще сколько донатов до твоего. Вот так работает это все. Не забывайте, дорогие товарищи, становиться спонсорами на Бусти. Ссылка на Бусти в описании. Ваша спонсорская поддержка очень поддержит мой канал на плаву и меня лично. Раньше вы были спонсорами на Ютубе, а сейчас становитесь спонсорами в Бусти. Если вы хотите поддержать стрим, но не хотите каждый раз заходить, там, донатить что-то, и вам нечего спросить прямо сейчас, то вы просто зайдите на Бусти, выберите тариф, который вам доступен по бюджету. И с вас регулярно раз в месяц будет сниматься денежка, а мне она будет приходить в качестве поддержки. И это будет хорошо. А сейчас все зрители, кому нравится и не нравится, прожмите лайкосики. Лайкосики прожмите обязательно. Ну и подпишитесь и прожмите колокольчик, если вы этого еще не сделали, если вам вас это не затруднит. Но лайкосики прожмите, даже если вы не хотите подписываться и прожимать колокольчик. Лайкосики э, привлекут внимание Ютуба к моим подкастам. Возможно, YouTube будет их выдавать в рекомендациях, придут новые зрители с новыми донатами, с новыми вопросами. Стрим-лента оживится новыми простынями, новыми вопросами. Стримы будут длиться дольше, и вы будете получать больше контента. Надо было сказать, что ничто не пришло, и надо еще раз кинуть донат. Так он же здесь, вот, вот он он как, я даже скрыть-то это не могу. Так, пам-пам. А если вы станете спонсором на Бусти, сейчас, прям во время стрима, то вы появитесь здесь, и даже тут будет так белый значок, оранжевый это донаты, а белый значок будет спонсорство на Бусти. 16 отметок нравится. О, теперь 48 лайков вижу. 176 зрителей, 48 лайков. Понятно. Так, идем дальше. Пам -пам. Так, на чем мы остановились-то? Мю. Мю. С покрытием комиссии. Только 10 долларов. Спасибо. Не могу сейчас понять, какое дело Тору, богу грома, до обычных людей и планеты Земля... Что в фильме «Марвел» и «Играх» он все время тусит на земле? Последний фильм я не смотрел, если что. Неужели так интересны дела «Муравьев»? Херня вопрос на самом деле, просто мне было скучно и задумалась над этим. Да, да, это справедливый вопрос. На самом деле такие вот фундаментальные вопросы, они никогда не задаются, но они имеют место но мы на них тоже не будем отвечать. Мы можем просто посмеяться и позадавать другие вопросы тоже, которые кажутся логичными. Как мы уже говорили, что, например, во вселенной Марвел, где существует там магия и все остальное, все-таки есть какие-то правила игры. Да? И при этом правила игры все равно, ну, как-то на таком, знаете, на базовом уровне нарушаются. То есть, там же действуют примерно те же самые законы физики, что и на планете Земля. Когда нам говорят характеристики какого-нибудь Халка, нам говорят, что вот весит он вот столько, сила у него вот такая, прочность его кожи вот такая, но, например, при такой массе Халк не может раскручивать танк, танк весит где-то, ну, может быть, раз в 10 больше, чем он. И если Халк при своей силушке попытается раскрутить танк, то это на самом деле он будет, вот возьмется за это, да, и вот так вот наповиснет и будет крутиться вокруг его э, башни. А танк-то он поднять не сможет. Ну, в смысле, за башню. Потому что он у него перевесит. Понимаете, да, что если он берется за дуло, Халк, а весит он, например, какие-нибудь 200, ну, не знаю, ну, 500 килограмм весит он, например, Халк. Там что-то, какая-то не, не, масса у него не катастрофическая, 500 килограмм. То он, вот, как бы он ни напрягся, он скорее сам выпрямится относительно танка, чем танк поднимет, правильно? И уж тем более не раскрутит его над собой. Но это вот такое. Можно предположить, что масса Халка становится гораздо больше. А, тоже всем известная претензия к всякого рода флешам, ртутям, всем, кто быстро бегает, а, со скоростью света передвигается. Что по существующим-то законам физики... А, они обладают бесконечной энергией. Там как бы вот у ртути используется небольшой этот момент, когда в сценах в Людях Х ртуть, он там нажимает пальчиком, пробегая мимо людей, и вот у них делают такую волну, их отбрасывает, потому что любое его прикосновение это огромный заряд энергии. Но в целом, если вспомнить, что они двигаются со скоростью света, да, во-первых, никакому флешу, никакой объем пищи, не поможет восполнить такую энергию, а он там, говорит, много ест. Четыре пиццы за раз может съесть. Вот это да, достаточно энергии для того, чтобы э, человеку двигаться со скоростью света. Так вот, он бы обладал бесконечной энергией, да, его прикосновение разрывало бы все нахуй на атомы. Ну, его самого. Ну, предположим, он суперпрочный, но в, в любом случае его прикосновение разрывало бы все на атомы при такой скорости. Вот, так что... Такие вот дела. И э, некоторые силы противоречат друг другу. да, Там магия противоречит э, технологии. И мы не можем чет четко выяснить, э, насколько магия сильнее технологии или технологии сильнее магии. Почему действительно э, Тору есть какое-то дело до нашего... Как это наш мир-то называется? тор -то живет в этом... В, 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 в... Напомните, я вообще все забыл. Девять миров. А, он живет в Асгарде. А Земля это кто? Норд какой-то Гард, тоже еще какой-то Гард. Нахуй бы ему мы, мы тут сдались, я не знаю. Может быть он какой-то закомплексованный черт, потому что в Асгарде он такой же, как и все. А здесь он, ну, грубо говоря, так же, как и кал наш условный Супермен. Он же тоже на своей-то планете такой же, как и все, как и генерал Зот. Это здесь, напитавшись энергией нашего Солнца, он становится супермен, Суперменом Мидгард. Вот. Что он тут забыл? Хуй его ебет. Я тоже, честно говоря, не в курсе дела. Стопэ, то есть, стать сняшным, как ртуть? Нет. Не путай ртуть и флэша. Это флеш жрет 4 пиццы. А ртуть – это Люди Икс. Он быстренький. Он из Марвел-вселенной. Тут ртуть. Он же... Как его Максим? Ну, он брат Ванды. Да. Как его зовут-то? Он же тоже Максимов. Аванта Максимов – это Алая Ведьма. А Ртуть? Напомните, как зовут Ртуть. А Флэш, он из DC. Милвгард. У Бояр, может, есть деньги на кино? Кстати, да, может, у Бояр есть деньги на кино? Но мы даже не дошли еще до этого. У меня, кстати, это были тоже секретные донаты. Я сейчас подкину два на хорошее настроение, чтобы отвечать на донаты. Сапгард. Вот, а там посмотрим. Это, ребята, не выдуманные донаты. Это донаты были прямиком на карту со словами «добавить в настроение, когда будет нужно». Так что вы так тоже можете, например, не просто кидать в какой-то стрим, который помирает, а вот знаете, что куча вопросов, на которые не отвечены, и интерес стрим, и вы можете накинуть, такие типа «вот тебе, Константин, 100 тысяч рублей, добавляй по мере необходимости». Это будет забавно. Так. Милфгард. Пьетро. Пьетро Максимов. Петру Максимов. Здесь, блядь. Эти донаты сейчас с тобой в одной Да. Сегодня будет резик? Нет, что-то мне резик мне нравится, но он прям... Я бы скорее поиграл в Форзу Wheels. В воздух я бы поиграл, потому что Резик он меня угнетает, он прям, э, блять, я очень впечатлительный человек, Резик меня угнетает. То есть я могу в него играть, но нужно играть не чаще, чем раз в три, в четыре дня, чтобы у меня нервишки успокаивались и во снах не снилось. А то я играл в Резик вчера, а потом позавчера. То есть не прошло еще много, я прям чувствую, как у меня я очень впечатлительный в этом ф -ф фантазиях человек и он наполняет мою машину. Э, Генерацию фантазий в моей голове. И я прям. равно до да Бержирак. Хорошо, флеш. Надо лишь жрать четыре пицы? Запомним, да. А я не помню, что с Флешем-то произошло. Его тоже кто-то, блядь, палил, да, какой-то хуетой. что я забыл, что с ним было-то. Ну, не важно. Ладно. Так. Андрей, 50 рублей. Посмотрел видео про последнее путешествие крашенной проститутки. Имеется в виду, вот эта крашеная проститутка? И пердак так сгорел. Хочется насрать на его покрашенную бестолковку с самым кислым, вонючим поносом. Ездил он в ДНР захваченные города. Так он просто петух, понимаешь? То есть я же говорю: от самих вообще телодвижений спорных личностей у меня не вызывает, ну, никак срака не горит у меня, я уже неоднократно говорил, э, срака горит от э, противоречий. От противоречий реакции аудитории на что-то. Понимаете? То есть то, как делает, например, э, свой контент э, папич, мне не вызывает никаких вопросов, никаких претензий, никакого горения пердока. Вот. Я просто э, ну, смотрю на его контент, все хорошо. И я думаю, что... Ну, он бы нашел свою аудиторию, обязательно найдет. Но видя, как много миллионов человек, и на то, насколько человек не старается ни с камерами, ни со звуком, у меня возникают вопросы. И опять-таки, какие мои вопросы? Ну пошел ты нахуй, ничего не понимаешь, что и вопросы. Но ведь куча роликов, и вот все эти ебаные эксперты, э, начиная с Длиннопотлатова, который... Э, сделал ЗСС Хорошо», помните шоу? У него, блядь, даже свое шоу, где он э, как продюсер рассказывает, как стать популярным. И каждый эксперт в ютубинге и влогинге начинает с того, что нужен хороший звук, на втором месте хорошая камера, но на первом месте хороший звук. А потом приходит папочка и говорит, пошел ты нахуй. Видите? И, и я такой, давайте, блядь, определимся, кто, блядь, пидор. Нахуй вы тогда учите говно, ведь никому не важно качество звука. Никому не важно качество картинки, условно, да. И вот я, например, папе это гений. Не спорю, но тогда вот эти эксперты, которые говорят о том, что и как нужно делать на ютубе, они пиздоболы, пиздоболы, потому что папич своим присутствием в топе, говорит, ну, своим присутствием в ТОПе, доказывает, что они пиздоболы все от начала и до конца, потому что они в самом начале, самым первым пунктом говорят качество звука и изображения. Пошли нахуй. Вот. Дальше, что касается этой крашеной проститутки. Крашеная проститутка, она вполне себе крашеная проститутка. Она даже осознает, что она крашеная проститутка. Я просто не понимаю, почему крашеную проститутку называют дизайнером. Почему это самая известная и высокооплачиваемая компания, Понимаете? Вот компания, которая принадлежит крашеной проститутке, это самая известная высокооплачиваемая дизайнерская фирма. Этого я понять не могу. Почему единственная ну, чело, ну, фирма, принадлежащая человеку, единственное достижение которого – это проституция, я имею в виду ментальная политическая проституция, да? он всегда таким дурачком был. Не надо говорить. Я всегда к нему испытывал эти спорные чувства. И к товарищу Беткомедину тоже испытывал спорные чувства всегда. Я сдерживаю язык, но я и сейчас спорные чувства испытываю. Так всегда было. Вот. И полыхает у меня не от самих их. Они прекрасно сво занимаются своей деятельностью. У меня возникает только... Э горит пердак только от непонимания, почему работает именно так. Почему просто пиздлявое мурло, красящие волосы в безвкусный цвет, да... Является э, экспертом в дизайне. Как? Почему он не называется просто политической проституткой? Почему он дизайнер? Почему все называют его дизайнер? Как так получилось-то, блядь? Вот. И это касается вот всего. Точности также и точности также все, что меня полыхает, меня не полыхает от конкретно самих личностей. У меня нет никаких к ним претензий ни в коем случае. Я не... Даже говоря политическая проститутка, я не имею в виду что-то такое, знаете, выпиющее плохое. Это просто констатация факта. То есть вы меня можете назвать пиздлявой головой. Ну, а что я не пиздлявая голова, например, что ли? Или я там, блядь, не жирный. Жирный, ну, по факту же, правильно. То есть я тоже это говорю э, э, как термин, э, описывающий его поведение в интернете. Пиздлявая проститутка. Ну, то есть, блять, ну, как бы да, негативные коннотации у этих слов есть, но в целом это просто легкое и короткое описание. Ну, давайте без пиздлявой проститутки я буду говорить длинную тираду, на вроде человек, который. В своем немолодом возрасте пытается прогнуться под какие-то тренды и привлечь внимание очень недалеких людей. И у него это получается. И они считают его современным и модным человеком лишь в силу того, что сами не понимают, что такое современно и модно. Пиздец. Так. Так. Жмелевский тоже человек, системный блок, процессором называет, камера за 100 рублей, микрофон за 300, за стрим 50 поднимает. Ну и какие вопросы какие могут быть к Жмелевскому? Никаких вопросов у меня к Жмелевскому нет. Вот. Но если он, например, люди скажут, я не знаю, как он выглядит, да, ну или как он делать, ну не знаю, как они его сейчас назовут. Главный скажут кардиохирург нашей страны. И все будут подписываться и говорить, давайте послушаем нашего главного кардиохирурга нашей страны. Какая вина у Жмелевского? Никакой. Все прекрасно делает. У него есть... Но почему вы называете его кардиохирургом? Почему вы платите деньги за операции? Человек с гибкой системой ценностей. О, как интересно. Я, пожалуй, себе это тоже впишу. Вот Это наноинфлюенсер и все остальное. Надо Кто-нибудь ввел весь список моих рыгалей? Прорыгали, прорыгали, блять, надо как-то сесть и вместе с вами вспомнить все, что касалось меня. Все, я хочу себе этот человек с гибкой системой ценностей. А? Человек с гибкой системой ценностей. Это я даже буду про других использовать. Действительно, давайте будем избегать э, негативных формулировок. Человек с гибкой системой ценностей. Многие люди с гибкой системой ценностей. Надо полагать. Полагаете? Я да, полагаю. У тебя с полным список был в ТГ или это еще? Не, не было. Там ограниченное, ограниченное число символов, поэтому туда все не влезло. И я время от времени добавляю и убирал какие-то, и забыл, какие там были. нейропластический человек. Так, продолжаем. Андрей. Люблю дрочить. Когда кончаю, сперма выстреливает сильной струей и попадает то на живот, то в лицо, то забрызгивает постель или диван. Пачкаешь все вокруг. С некоторых поверхностей очень плохо очищается. Что ты делал в таких ситуациях? У тебя как будто 16 лет. Я серьезно. Ты в фильмах видел как... и слышал, как говорят люди про салфетки? Салфетки. Салфет вашей милости. Прикрываешь салфеточкой. Даже если струя бьет, она бьет в салфеточку. Не в лицо тебе, не на брюхо, а в салфеточку. А еще лучше вот так в салфеточку. Если ты встанешь и пойдешь вот перед тем, как кончать, пойдешь в туалет, ты там уже все понимаешь, что сейчас пойдет. Идешь в туалет, берешь салфеточку вот так вот. И в салфеточку. А потом вот так вот чик в унитаз бросил. Вторую салфеточку взял, кончик протер. Меня че, что, всему вас надо учить? И отношения, блядь, э, как заканчивать, как начинать отношения. И как дрочить, не попадая себе в рот? Серьезно? Вы что, дети малые? Биолог морских тварей, помоги, Костя. Простыня текста. Вот мы наконец то дошли до твоей простыни, дорогой биолог морских тварей. А это будет на экзамене? Обязательно. В туалете кончать, а что не на мусорке? Ну, может, на я говорю, может не идти. Но салфетки, салфетки, кончай салфетку. Для чего они придуманы для тебе? Вот, вот, для чего салфетка у меня лежит здесь? Что думаете, сопли туда наматывать? Или рот свой поганый вытирать? Помоги, Кость. Привет, Гальгадот. Мне сегодня исполнилось 25. Живу в Петербурге, смотрю тебя 7 лет. Не помню, как на тебя наткнулся. Устал от жизни. «Хотя есть много идей и желаний, живу с апатией и с ней стараюсь чем-то заниматься. По образованию морской биолог. Работал почти два года по образованию, зарплата была в среднем 22 тысячи. Наука биология всегда была самой любимой, но всегда знал, что не буду работать в этой сфере. После двухлетнего опыта убедился в этом. Потолок зарплаты 250 тысяч. Это если ты будешь работать в одной организации лет 40 и отсосешь половой орган высшего homo сапиенса в этой шарашке». И вот я год назад ушел в свободное плавание. В месяц я трачу примерно 10 тысяч, так что остались скопления. Еще я занял 700 тысяч на открытие онлайн-бизнеса, а вечером подрабатывал в Яндекс Еде курьером. Открыл дело в конце пандемии. В бизнесе зарабатывал с третьего месяца после его открытия в среднем 45 тысяч. И тут началась спецоперация. Гугл ушел, а мое почти развалившееся дело на всей скорости полетело в тартарары. Теперь работаю в еде, в Яндекс Еде, 10 часов в день, 6 дней в неделю. Зарабатываю в среднем, как и ты. Тратить стал чуть больше, 20 тысяч в месяц. Продолжаю отдавать долги за бизнес. В феврале успел слить 120к на крипте. Продолжаю отдавать долги. Теперь я думаю, когда избавлюсь от долгов, куплю все, что мне необходимо для реализации внутренних ценностей. Буду этим наслаждаться. А что потом? Курьерить всю жизнь я точно не буду. Знаю, как можно особо не парить зарабатывать в инете 15 тысяч в месяц и с моим умением жить на 10к в месяц в Петербурге. Я выживу. Отношений я не хочу. Больно пережил прошлые шестилетние. Люблю сидеть дома. Дом – это мой мир, где мне не скучно ни одну секунду, и я чувствую себя более-менее спокойно». Друзей у меня меньше, чем яиц в машонке, зато хорошие. И каждый говорит мне делать контент про Егоры, ведь я их очень люблю. Когда мы разговариваем про них, они всегда подмечают, что у меня неординарный взгляд на них. Хотя мои кореша часто могут упрекнуть меня в каких-либо деяниях. Когда мой бизнес закрылся, они мне говорили, долбоеб, зачем ты так сделал здесь, зачем, зачем ты так сделал здесь, зачем это. Тут стоит признать, что они сами... Пэшники, и, возможно, их слова не просто злоумышленное еблообразие. Вот только услышать хотелось от них не это. Моя главная цель – реализовать себя в творчестве или около того. Иметь финансовую подушку безопасности в 35 миллионов, а ее сшить из ниток своих творческих амбиций. Теперь, когда я немало чего испытал и потерял, я однозначно решил пройти тернистый путь к своему Олимпу. Пусть даже это будет длиться долго, хотя сил у меня осталось немного. А если не получится, то вскроюсь нахуй и все, хули парится. Кажется, что во время написания этой темы осуждаем мы твои роскомнадзорные мысли. Я сам во многом разобрался. Спасибо. Извини, Костита. Так вот, что значит силы кончатся? Куда они кончатся? Они не кончится? Никуда не кончится. Будешь жрать и силы будут. Кушать будешь, и силы будут. Твои товарищи, ИП-шники, это, конечно, хорошо. Это намекает на том, что, может быть, они от чистого сердца что-то говорят, они просто как пиздлявые гигиены смеются. Может быть. Но это не отменяет того, что они могут быть абсолютно неправы. Конечно, задним числом говорить, а почему ты здесь делал так, а почему ты здесь делал здесь. Это все херня. Даже если бы они были абсолютными миллионщиками, как послушаешь миллионщиков в ТикТоке и думаешь, что ты, блядь, несешь? Что ты, мать твою, такое несешь? То, что человек заработал деньги, это не значит, что он э, заработать может их за тебя или что-то понимает в твоем конкретном деле. Я не говорю тебе по повторять свой опыт, но в целом, если ты умеешь экономить, то ты правильным путем идешь. На наэкономливаешь еще и пробуешь еще раз. И видно, что э, активная позиция у тебя есть, амбиции есть. Будешь пытаться еще раз, да и все. вот. Э, а потом еще и еще и еще будешь пытаться и найдешь силы хули нет один раз нашел значит и второй раз найдешь не получится будешь несколько лет отрабатывать долги но лучше конечно начинать э, со своих личных денег поскольку ты реально можешь жить на 10к в месяц в питере видимо со своей э, о максим ларин стал спонсором следуйте примеру Максима ларина и становитесь спонсорами моего канала так вот если ты умеешь действительно жить на 10-15к в Питере, у тебя там есть квартира, я хз, и можешь реально так экономить, ну, вкалывай сейчас и накапливай основную сумму, чтобы в следующий раз, если что-то пойдет не так, платить меньше долгов. А может быть, чем черт не шутит, и начать новое дело целиком и полностью на свои деньги. Но даже если нет, то, ну, обанкротишься и опять будешь отдавать долги. Делов-то медленно, но верно будешь отдавать долги. И пытаться еще раз, и еще раз, а потом обязательно получится». Я бы не стал серьезно относиться к критике твоих товарищей ИПшников, потому что, как я уже сказал, мало того, что они не миллионщики, да, у которых есть несколько дел, и они понимают, как работает мир. Они просто ипшники да? а, Во-вторых, даже если бы и были, и даже если они от чистого сердца, они просто не знают специфики, как конкретно твоего дела. Даже если это одно и то же занятие. Может быть, вы все... Я не знаю, продаете пистончики от шнурков. Все равно в конкретно твоем случае ты уже будешь в другой ситуации, потому что на рынке есть еще два твоих кореша, торгующие пистончики для шнурков. И у тебя не получилось, потому что ты зашел третьим на рынок, который и так перенасыщен. Вот. Советы, конечно, можно слушать, пропускать их через свою личную машину анализа, ну и все, в принципе остальное все тебе хорошо, я думаю, что с биологией забрасывать не стоит, нужно сделать ее своим хобби, изучать дальше не знаю насчет контент про Егоры делать и все остальное, но увлекайся биологией дальше учись, читай, может быть не знаю, ну понял, короче Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам. Павел Дизайнер с покрытием комиссии. 50 рублей. Спасибо за 50 рублей. Константин, в начале года я уже предлагал вам вкатиться в дизайнер, в дизайн интерфейсов. И вот на прошлом стриме еще один человек поднял эту тему. Напоминаю, если вдруг все-таки решитесь и готов помочь с развитием базовых навыков и вкуса, говорит нам Павел Дизайнер, который обеспечил нас шаблонами на... Все наши последние подкасты. Павел дизайнер это именно он э, придумал все превьюхи, которые вы видите. Я там меняю только тексты, вставляю свои басосины. Все остальное сделал Павел дизайнер. Я уже говорил и тогда, и сейчас: я не уверен, что у меня есть вкус. Вот прям не уверен. И судя по всему, у меня вкуса нет. Ни в чем. Ну, честно говоря, тогда я под вкусом понимаю. Естественно, вкус какой-то есть. Я имею в виду, у меня не мейнстримовый вкус. То есть, то, что я сделаю по своему вкусу в музыке, я это делал, не удался как музыкант в кинокритике. Да и, собственно, по своему вкусу я делаю этот подкаст, и не добился большого результата. А, больших результатов. А, я очень подозреваю, что вкус у меня отсутствует. То есть, он у меня есть мой личный, субъективный, но для того, чтобы что-то делать массовое, нужно иметь представление о массовом вкусе. А у меня этого нет. Поэтому браться за еще одно творческое дело, а ведь дизайн – творческое дело. А программизм, о котором мы вчера говорили, это не творческое. Ну, то есть, это, конечно, творчество, но это такое творчество, это реализация какой-то задачи. Но задача-то вполне себе приземленная, понимаете? Она функциональная. Сделать табуретку. А вот сделать красивую табуретку – это неподъемная задача. Вот есть у меня табуретка, и вы скажете, вот тебе миллион красок, палитра всех цветов, 10 бит, 4-4-4, хуярь, красть табуретку. И я не покрашу ни, ни во что интересное, потому что я… Дай мне сколько угодно инструментов, я не напишу популярную мелодию или популярную песню. Я напишу то, что мне понравится, но это не будет нравиться всем остальным. В точности так же, как и этот подкаст. Главное, не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Человек со специфическим вкусом. Трейлер «Дома дракона» смотрел, впечатлило. Нет, не смотрел. И что-то как-то вообще не желаю смотреть. Никакого интереса для меня не представляет. Не потому, что не верю. Просто ну, эта тема закончилась. Неинтересно. «Лысая анонимка» – 100 рублей с покрытием комиссии. «Мужчина, вас в соседней комнате ожидает голая горячая женщина, а вы кажетесь очень интересным и привлекательным». Не знаю, что это за «Лысая анонимка». Может быть, это моя «Лысая анонимка». А может, и просто трололо. Но спасибо. «Биолог морских тварей» – 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет». Это вот вопрос про «Где мой донат?» девяносто 99 рублей 90 копеек. «Спасибо большое с покрытием комиссии». Биолог морских тварей. Сорян, забыл про это нововведение, уже пьян и долбоеб. Понятно, спасибо за 50 рублей с покрытием комиссии. Никита МП3 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Биолог морских тварей. По поводу, что в Ютубе самое главное это качество звука и изображения. Папич это все-таки личность в первую очередь, а есть люди, которые хотят делать просто контент без лица. И их очень сложно служить, если херовый звук. А насчет изображения согласен. Да и это тоже вот ну, а делай с лицом. То есть, если у тебя плохой микрофон, ну, делай с лицом, и все сразу будет нормально. А если у тебя есть харизма, как у Папичи, то все что угодно. Тогда, значит, надо правду говорить. Харизма нужна. Тогда зачем вы говорите про микрофоны, про какой-то контент без лица, какой то со средней воды ремесленничество? Зачем? Если можно правду сказать. Будь талантливым, и все у тебя будет. А не будешь талантливым, можешь хоть обвешаться микрофонами, камерами, вот, блядь, как ваш покорный слуга, и будешь звезд с неба не хватать. Нужна харизма, нужен талант, нужен какой-то гений, которым ты можешь просто не являться, вот просто не являться. Старайся сколько угодно, но если не являешься, то иди нахуй. Получается... 50 рублей, Костя, смотрю тебя с 15-го года, но с большими паузами. Сейчас подсел на твои подкасты, слушаю их на работе фоном. Темы, которые тут поднимаются, для меня очень просты и неинтересны. Интересно слушать твою речь. Больше всего нравится, как ты заворачиваешь аналогии. Хорошего стрима, удачи. Спасибо на добром слове. А как тебе мои э, так называемые тематические подкасты, не лекции? Ну, как зрителю, которому неинтересны темы обсуждения, а интересна только речь? Надо как статьфикс тоже поработать над словарным запасом, над какими-то речевыми оборотами, и я что-то чувствую, что я уже приложил 80% усилий, точнее, я приложил сначала 20% усилий и получил 80% результата, а сейчас я уже приложил 96% усилий и вообще не двигаюсь. Точнее, нет, я не знаю, сколько сил я приложил, но я получил 96% результата. Ну, который возможен в моих условиях. А чувствую, что я практически не развиваюсь как артист разговорного жанра. Моя речь уже не становится лаконичней. Она уже не становится проще, понятней, интересней. Что с этим делать, я не знаю. Но это не с точки зрения заработка, а просто как самопрокачка. Да? А мне интересно, куда мне смотреть, Чтение книжек уже не обогащает мой словарный запас. Просмотр фильмов не делает меня артистичнее. Ну, я что-то замечаю, конечно, там подпёздую, подпиживую какие-то э, элементы мимики, но сам не чувствую, что я расту в профессиональном плане. Где? Банзай 99 рублей 90 копеек. Спасибо. Главное, не по, сути вкусно, не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Почему горячий перейдешь гораздо более вонючий, чем холодный? Потому что горячий нагретый газ э, быстрее распространяется. Как это происходит? Как слово забыл, сейчас не скажу. Диффузия газов да, происходит. Ну, перемешивание газов. Есть воздух, есть тот состав, который выходит из твоего ануса. И, в общем, смешивание любого вещества, в том числе в газообразном состоянии, происходит быстрее с повышением температуры. Повышение температуры – это повышение энергии, и маленькие частицы двигаются быстрее. Чем теплее они, чем больше в них энергии, тем быстрее они двигаются, тем быстрее они смешиваются. Соответственно, горячий пердеж, чем горячее он будет, тем быстрее он будет распространяться, потому что будет быстрее смешиваться с окружающим газом, и тем больше попадет в твой нос. По-моему, физика пятый класс. Конвекция. А диффузия это что? Я спутался. Конвекция, значит. Я имею в виду смешивание э -э -э вещества. Мы, блядь, два взяли там железку и железку. Мудрец, а как ты тренировался разговаривать? У тебя же с первых выпусков уже был подвешен язык. С первых выпусков после четырех лет карпоток и очевидных вещей? Или до этого с трех лет у меня еще были э, видосики на, к, на сайте Russian Podcasting и в, в, опыт ведения своих видеоблогов э, на сайте ikt.ru? А как бы ты смог понять, что растешь? Как это изменить, измерить? Это не деньги, не повторение в упражнениях и даже не сложность условно написанной программы. Может, ты растешь, но просто не чувствуешь этого. Нет, я чувствую и слышу, как я заговариваюсь. Я слышу э, некоторые дефекты речи, которые вы, возможно, не, не замечаете. Э, и они не исправляются. То есть, голос перестал становиться ниже. Он не становится больше ровнее. То есть, он дошел до какого-то лимита. И... Я могу говорить лаконичнее, только значительно снизив скорость речи. Значительно, значит, заметно снизив скорость речи. Но я этого не хочу. Я хочу говорить так, как говорю. Вот. А раньше я чувствовал этот рост. Я чувствовал, как на меня э, прорывало каким-нибудь монологом. И я говорил как по писаному, как в карпотке, или как э, по заранее прописанному сценарию очевидных вещей, и это было прям хорошо, и я согласовывал все слова в предложении. Я и сейчас, в принципе, так говорю, но дальше лучше это не становится. Монологи не становятся длительнее. Тирады текста содержательного не становятся насыщеннее метафорами, там, аналогиями и еще какими-то сравнениями. Не обогащается словарный запас. Я никаким новым словам вас не учу. Вы не слышите от меня новых слов. Правильно? Биолог морских тварей. 50 рублей с покрытием комиссии. Кость, ответь на простыню. Ответ на простыню, это, конечно, заебись. А что делать-то с своей апатией, которая с каждым годом только усиливается? Может, таблы есть какие-то? Не, ну, апатия, блядь. Апатия – это не то, с чем борется медикаментозным способом поте это нужно самого себе выбирать какие-то цели, какие-то цели, находить для себя что-то интересное и на этом сосредотачиваться, самому искать. Может быть, как я уже говорил в каких-то других ответах вернуться в свое хобби то есть поработать в Яндекс.Идее, но позаниматься биологией может быть, увидеть в этом какой-то потенциал. Заняться просто пока без денег тем, что тебе интересно. Ты работаешь в Яндекс.Иде, живешь на 10 тысяч, копишь на, следующий, э, на следующую попытку, а пока занимаешься биологией. Стать программистом или писать книгу. Одно евро. Хочу предложить тебе рассмотреть позицию «Нарративный дизайнер», он же сценарист в геймдеве. В РФ много мобильного. Зарплат, конечно, чуть ниже, чем у прогеров, но на 150-200К за 2-3 года выйти вполне реально. Да и возраст не будет проблемой. Если интересно, могу скинуть пару реальных тестовых заданий. Я как-то об этом уже говорил. Слушай, я подумаю. Не могу тебе сейчас сказать, чтобы тебе вообще даже время твое не тратить. Мне предлагали писать сценарий, ну, то есть парочку человек. Но я как-то слился в силу своей лени или в силу неверия в свои силы. Силу не верю я в свои силы. Вот, блядь, профессионал-то оратор, ебал я вход. ход. Сценария для три в ряд. Вот мне тоже вопрос. Сколько в мобильном геймдеве нужно писать сценария? Для чего? Какой там нужен сценарий вообще? Я что-то не очень даже себе представляю. Я Мобильный геймдев, он как бы... Нет, то типа не ведьмак. Я ни в коем случае не хочу принизить чьи-то, да, но как бы там геймплей самое главное. Для кого там вообще нужен хоть какой-то сценарий? Вот она, ведьма. Она захватила э, принцессу. А ты э, маленький бродяжка, который расставляет шарики в ряд, чтобы добраться до ведьмы на 856 уровне. Да? ведьма стоит там какая-нибудь с палочкой и кричит. «Ты не получишь ее!» Время от времени. Или дальше? Кому ты нужен, вялый бродяжка? По поводу потолка в усложнении речи я бы хотел привести смысловую цитату Репина. Сначала художник рисует просто и плохо, потом сложно и плохо, потом сложно и хорошо, и только потом хорошо и просто. Ну, ты намекаешь на то, что я уже говорю э, «хорошо» и «просто»? Ты серьезно думаешь, что мне стоит остановиться?» По-моему, я сейчас говорю эм, просто и плохо. Ну, ладно, ладно. Я думаю, что я говорю сейчас сложно и плохо. Или сложно и хорошо. Не могу определиться. Вам решать. Ну, уж точно не хорошо и просто. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Сидели все хорошее настроение. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился в онлайне дольше. Ну и запись, соответственно, будет дольше. И не забывайте задавать вопросы, в том числе просто не текста, в межподкасте. Лучший, по-моему, мнению, самый интересный вопрос я вынесу в заголовок и в превьюшечку этого стрима и посвящу ответу на этот вопрос с начала подкаста. Не забывайте становиться спонсорами на бусте если вы еще этого не сделали, и прожимайте, пожалуйста, лайки. Лайки, лайки, лайки. Если вам не трудно. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.